0: Willkommen zur achten Folge der Foreign Times. Wir haben hier eine ungewollt etwas längere Pause eingelegt gehabt. Es lag äh, diesmal daran, dass das, was wir vorhatten, zeitlich jetzt zweimal nicht geklappt hat. Das heißt, zwei Podcasts, die geplant waren, mussten wir einmal krankheitsbedingt und einmal zeitlich bedingt verschieben. Ich hoffe, wir können die demnächst irgendwann nachliefern. So, ansonsten gibt es auch noch äh, generell etwas zu vermelden, weil ich festgestellt habe, dass ich mittlerweile so viele Themen äh, auf meinem Tisch liegen habe, für die ich irgendwie einen Kanal brauche, dass ich mir überlegt habe, Foreign Times künftig nicht nur einfach so als außenpolitischen Podcast zu betreiben, sondern auch als Podcast, der vielleicht mal einen Blick in Deutschland reinwirft, wenn es sich irgendwie mit der Außenpolitik verbinden lässt. Und äh, ich habe irgendwie so das Gefühl, es gibt da sehr viele Themen, die wir gerade liegen lassen. Ich kann aber auch nicht drei, vier, fünf Podcasts aufmachen, deswegen wird das Ganze hier ein bisschen geöffnet. Und äh, ich hoffe schlichtweg, dass ihr das dann auch mitmacht. Aber ich bin da recht optimistisch. So, das ist der erste Teil gewesen. Das zweite Ding ist, ähm, wir haben heute Simone Brunner zu Gast. Äh, Simone Brunner ist freie Journalistin mit Fokus auf den postsowjetischen Raum. Und es wird gehen um die Ukraine. Und in der Ukraine findet momentan gerade so eine Art, ja, äh, wie nennt man das, nett es ist boulevardesk, es ist wie ein bisschen wie so eine Zirkusveranstaltung. Der ehemalige Gouverneur von Odessa, Michael Saakashvili, wurde seiner Staatsbürgerschaft genommen. Das Ganze rührt wohl aus einem Machtkampf mit Petro Poroschenko, dem Präsidenten der Ukraine, her. Und ja, ich habe mir gedacht, das ist vielleicht mal ein ganz guter Anlass, wieder in die Ukraine reinzugucken, wieder so ein bisschen zu überlegen, wie geht es denn da weiter? 2019 sind Präsidentschaftswahlen und Simone Brunner gibt uns da so ein bisschen Auskunft und Einblick. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, äh, schon wieder die Ukraine, was soll ich denn damit? Das nervt mich doch nur noch. Ich denke, das Schöne an der Ukraine ist, dass wir in einen Staat reingucken können, der eigentlich eine Revolution hinter sich hat und jetzt kurz davor steht, zu wandeln, sich zu verändern. Schafft er das, schafft er das nicht? Und mein Gefühl sagt mir, wir können da auch ein bisschen was über Deutschland lernen und daraus erkennen, was, was bleibt eigentlich nach so einer Revolution? Welche Gewohnheiten welche Veränderungen sind möglich und so weiter und so fort. Und vielleicht hilft es uns ja auch ein bisschen, Ostdeutschland zu verstehen. Nur so eine Idee. Und ich hoffe, dass euch das gefällt. Wenn es euch gefällt, dann, wie gehabt, geht bitte auf iTunes, gebt uns Sterne, verbreitet den Podcast. Und vor allen Dingen ganz wichtig, weil das ist hier so ein bisschen so ein Nebenprojekt, von dem ich hoffe, dass wir das auch immer so ein bisschen nach oben heben könnt, spendet. Ja, das ist der Podcast, der die Spenden braucht und möchte, damit er einfach Dinge machen kann und das Ganze hier so am Leben erhalten kann. Ja, in dem Sinne vielen Dank einmal mehr an euch und ja, viel Spaß beim Zuhören. Hallo Simone, ich begrüße dich. Hallo. Du hast dich mit dem Thema Michael Saakashvili, ich hoffe ich spreche ihn halbwegs richtig aus, beschäftigt und wie, wie, wie ich weiß bist du ja auch öfter mal in der Ukraine und im postsowjetischen Raum unterwegs und lass mich dir zum Anfang vielleicht mal so diese ganz platte Frage stellen, wer zur Hölle ist? Michael Saakashvili.
1: Ja, die Aussprache war ganz korrekt, also alles super. Also Michael Saakashvili, den kennt man vor allem als ehemaligen georgischen Präsidenten 2003 bis 2014, 2013. sorry, Seine große Stunde hat geschlagen bei der Rosenrevolution, der sogenannten, das war eine Revolution, als die alten sowjetischen, also post-sowjetischen Kräfte in, in Georgien gestürzt wurden. Also da hat er eine tragende Rolle gespielt und wurde dann zum Präsidenten von Georgien gewählt. Hat dann zwei Amtszeiten durchgeführt und wurde dann aber 2012, 2013 abgewählt und ist dann ins Ausland gegangen, also nach New York, um dann aber wieder eine zweite politische Karriere anzustreben in der Ukraine. Und deswegen reden wir ja heute auch über ihn, weil der da in der Ukraine gerade ähm, ziemlich das politische Geschehen durchmischt. Und was jetzt also vielleicht ganz spannend ist, Michael Saakashvili war ähm, zu Studienzeiten mit Petro Poroschenko, er ähm, hat, hat studiert gemeinsam mit mit Petro Poroschenko in Kiew und die kennen sich also seit dieser Zeit und Poroschenko hat dann, also Poroschenko ist ja der der ukrainische Präsident, der nach dem Maidan ähm, zum mhm. Präsidenten gewählt worden ist. Und wir kennen ja noch die ganze Geschichte also noch vom Maidan, also eine pro-europäische Re Revolution. Poroschenko hat dann Saakashvili ähm, zum Gouverneur von Odessa gemacht, also von einer Region in, in der Ukraine, dass er dort also den, den Gouverneursposten übernimmt. Mhm. Eben aufgrund seiner Erfahrung ähm, als Reformer in Georgien. Also als er georgischer Präsident war, hat er ja, sehr viele Reformen durchgeführt, hat die Polizei nur aufgestellt, hat die Korruption bekämpft, sehr erfolgreich bekämpft, was ja im post Raum eine sehr, also fast ein, ein Unikum ist, sozusagen. Und aufgrund seiner, seines Erfolges als, als georgischer Reformer hat er ihn in die Ukraine geholt. Das war 2015. Danach haben sich also in der Ukraine natürlich auch spannende Dinge entwickelt. Es ist zu einem also es ist eigentlich so viel passiert, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll, aber die Sache ist die, dass es mittlerweile zu einem Zerwürfnis gekommen ist zwischen Saakashvili und Poroschenko, dem ukrainischen Präsidenten. Saakashvili ist auch eingebürgert worden in die Ukraine damals 2015, damit er diesen Gouverneursposten in Odessa auch annehmen kann. Und mittlerweile hat ihm Poroschenko nach einem Zerwürfnis ähm, diese Staatsbürgerschaft wieder entzogen. Was deswegen auch bedeutend ist, ähm, weil Saakashvili zu diesem Zeitpunkt, als ihm die Staatsbürgerschaft entzogen wurde, gar nicht in der Ukraine war, in den USA. Und Poroschenko hat ihm zugleich auch eine, ein Einreiseverbot verhängt über ihn.
0: Das heißt, er war dann erstmal staatenlos?
1: Genau. Also er ist eigentlich staatenlos bis jetzt. Woher ist es noch? Okay. Er ist ähm, staatenlos. Also nach seiner Zeit als georgischer Präsident wurde in Georgien ein, ein Verfahren gegen ihn eröffnet, wegen ähm, Amtsmissbrauch zu seiner Zeit. Und als, ähm, Saakashvili damals die ukrainische Staatsbürgerschaft 2015 angenommen hat, hat er sie, hat er seine georgische Staatsbürgerschaft verloren. Und jetzt hat er seine ukrainische Staatsbürgerschaft verloren und hat gar keine Staatsbürgerschaft mehr. Also ist jetzt ja. ein ehemaliger Präsident, ehemaliger Gouverneur einer ukrainischen Region ohne, ohne Staatsbürgerschaft.
0: Also Saakashvili wurde Gouverneur von Odessa. Ich glaube, Odessa, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist so auch eine Stadt, die historisch ähm, und von ihrem Ruf her, man, man könnte sie fast als Schmugglernest bezeichnen, mhm. ne? Also schon eine sehr äh, illustre Stadt. Das heißt, wenn man einen Antikorruptionsexperten irgendwo einsetzen mhm. würde, wäre. Odessa ideal. Genau. Jetzt, jetzt ist natürlich die Frage: War, war er da erfolgreich?
1: Er war viel, zum Teil, also. Ist Erfolgreich, hat es zumindest versucht, also so ähnliche Strukturen aufzubauen, wie es in Georgien also geglückt ist. Also in Georgien gibt es ja jetzt also so, das wird also immer wieder gezeigt, also als Beispiel für erfolgreiche Reformen, also diese Bürgerzentren, die aufgebaut wurden, also wo man bürgerfreundliche administrative Zentren, also wo Korruption oder, oder Schmiergelder nicht mehr so möglich sind, wie das zuvor war, also in vielen ähm, anderen postsowjetischen Ländern. Mhm. Das hat er auch versucht, in Odessa aufzubauen, wurde dabei aber tatsächlich auch. Also so sagt er zumindest und sagen auch viele Beobachter, ähm, schikaniert ähm, von den alten Kräften, die es ja immer noch gibt, also die alten reformunwilligen Kräfte, wenn man so sagen möchte. Also er hat da schon versucht, etwas zu verändern, aber seine Kritiker sagen andererseits, so viel hat er jetzt auch gar nicht versucht zu verändern in, in Odessa. Was natürlich auch schwierig ist, weil die Kompetenzen eines Gouverneurs natürlich auch beschränkt sind und die Ukraine auch vielleicht auch, eine, was was Korruption angeht, also mit, mit den Oligarchen und mit diesen ganzen Geschichten, also eine andere Nummer ist, als es jetzt Georgien ist. Also das lässt sich ja auch nicht eins zu eins umlegen. Aber wenn man jetzt also alles zusammenzählt, am Ende ist jetzt... Odessa, glaube ich, nicht wirklich korruptionsfrei oder, also Saakashvili hat dann das Handtuch geworfen, weil er gesagt hat, er wird blockiert von den alten Kräften und die Lage ist eigentlich unverändert, so also, wie wir das Beobachter sehen in Odessa. Mhm.
0: Also soweit ich das verfolgt habe, herrscht ja zeitlang tatsächlich eine sehr große Aufbruchsstimmung. Und äh, das Interessante ist ja immer, dass da wird dann sehr viel berichtet, wenn so eine Aufbruchsstimmung da ist. Und wenn es dann im Sande verläuft, dann lassen dann irgendwie die Berichte nach. Keiner interessiert sich mehr dafür. Aber es berichtet dann noch niemand so richtig, dass es gescheitert ist. Genau. <lacht> und dann steht man dann immer so ein bisschen so im luftleeren Raum, wenn man da nicht vor Ort ist und, und denkt sich so, ja, hm, ihr macht doch mal einer wieder mal was.
1: Ja, aber ich glaube, dass jetzt wieder... Jetzt wird es wieder mehr Aufmerksamkeit geben, glaube ich, auch durch diese illegale Einreise, die jetzt auch Sarka gemacht hat. Also, also die Geschichte mit Sarkaschwili geht ja insofern weiter, dass er ich wurde ja eben dieses, dieses Einreiseverbot wurde verhängt über ihn und er hat seine Staatsbürgerschaft verloren. Die wurde ihm entzogen und er ist ja jetzt vor zehn Tagen illegal in die Ukraine wieder eingereist. Also mit einer, es war ein riesiges Medienspektakel. Also polnische Journalisten, ukrainische Journalisten haben ihn eben von der polnischen Grenze begleitet in die Ukraine. Mhm. Er wurde dort ab, also er wurde dort abgewiesen. Also er wurde eigentlich mit einem Zug einreisen, in einem Zug einreisen, Der Zug wurde dann gestoppt. Dann ist er über mit, mit einem Bus eingereist. Und letztendlich ist er zu Fuß über die Grenze von seinen Anhängern mehr oder weniger gebracht worden. Also die haben dort eine Polizeisperre durchbrochen. Also ein riesiges Medienspektakel, und das ihm jetzt eigentlich viel Aufmerksamkeit geschenkt hat. Und jetzt tourt er durch die Ukraine. Und ich denke, dass jetzt auch über diese ähm, Reformen vielleicht zumindest auch wieder ein bisschen mehr berichtet wird oder über das Scheitern der Reformen, weil Saakashvili ist ja ein sehr prominentes Beispiel eines Reformers, der das Handtuch geworfen hat, aber es gab ja auch viele andere, die Poroschenko nach dem Maidan in die Ukraine geholt hat, um Reformen durchzubringen, wie zum Beispiel der Litauer Ivaras Apromavicius, der das Handtuch geworfen hat, die Finanzministerin Natalia Resko, also es gab ja viele relativ prominente Reformer, die mittlerweile nicht mehr politisch tätig sind in der Ukraine.
0: Ja, die Finanzministerin haben sie aus den USA geholt gehabt.
1: Damals. Genau, die ist also eigentlich Ukrainerin, aber eben in in den USA aufgewachsen und mhm. die wurde dann auch als eine der großen Reformerinnen präsentiert und es hat auch dann relativ bald kapituliert. Also vor der, vor der Korruption in der Ukraine, die nach wie vor vorhanden ist, ja. Und Saakashvili ist natürlich das, das, das prominenteste Beispiel, ja.
0: Ja, Es hat sich so ein bisschen durchgezogen gehabt, dass die Reformer alle gesagt haben, ja, es ist quasi das System, wegen dem wir hinwerfen, weil wir können unsere Reformen nicht durchziehen. Genau. Ja. Was jetzt nicht unbedingt dafür spricht, dass die Ukraine trotz des ganzen Drucks, den es ja auch aus dem Westen gibt, mhm. nicht reformwillig ist. Ist das so ein, so ein Machtkampf zwischen Regierung und Oligarchen? und, und die Oligarchen setzen sich durch? oder kommt das mehr so aus der Regierung heraus?
1: Ja, also das, das, das ist eigentlich ein gemischtes Bild, aber die, die Entwicklungen, in den, vor allem seit dem letzten Jahr, sind eher so, dass das eher aus der Regierung oder auch von, vom Präsidenten selbst kommt, also dass das blockiert wird. Es ist ja auch so, dass Poroschenko immer mehr, also immer mehr Bereiche der Ukraine, also eigentlich kontrolliert. Es gab ja zu Beginn gab es ja noch diese Doppelspitze aus Poroschenko und dem Premier Arseni Also da gab es so ein gewisses Gleichgewicht zwischen den Machtblöcken. Und jetzt mittlerweile ist ja Vassili Reusmann ähm, der Premier, der ein, also ein Vertrauter von Poroschenko ist. Poroschenko ist ja auch ein Oligarch. Darüber ist ja genügend auch berichtet worden. Also der ja mit seinem Schokoladenimperium sozusagen hat und ähm, dem, es ja, ja ist, genau. <lacht> dem es ja doch gelungen ist... In Russland. Genau. Dem es ja doch auch ähm, gelungen ist, also sein, sein Vermögen zu steigern. Also es gibt und der jetzt auch, es gibt auch natürlich immer so situative Koalitionen. Es gab ja vor als als Poroschenko seinen Premier, seinen Wunschpremier, eben Reusmann letztes Jahr installiert hat, gab es ja dann auch so, haben sich neue Koalitionen quasi ähm, gebildet, unter anderem auch mit mit Parlamentariern, die von Rinat Achmetow, ähm das ist der reichste ukrainische Oligarch, der ja aus dem Don, aus dem Donbass, aus Donetsk kommt, gebildet haben. Und das sind natürlich dann auch keine Kräfte, die jetzt also besonders reformwillig wären sozusagen, ja? Also die, dieser proeuropäische Spirit oder dieses pro dieses proeuropäische Momentum, das ist direkt nach dem Maidan gegeben hat. Das ist ein bisschen zerfallen, leider muss man sagen, was sich auch in der Politik widerspiegelt, weil sich jetzt eben diese proeuropäische Koalition ist ja auch weitestgehend zerfallen, die sich damals gebildet hat aus verschiedenen proeuropäischen Parteien.
0: Lass mich ein, ein, eine Zwischenfrage stellen. Die Wir haben jetzt hier in der Foreign Times mit dem Alexander Clarkson auch schon das, ich glaube, mindestens einmal über die Ukraine geredet. Mhm. Und wie ich jetzt so höre, habe ich so den Eindruck oder oder er hat damals gesagt, ja ein eins der Probleme ist, dass in der Ukraine auch so ein, so ein gewisses Fuck you im Kopf entsteht, weil die Europäische Union sich halt dann doch nicht so sehr für die Ukraine einsetzt, wie die Ukrainer das am Anfang gerne gehabt hätten nach dem Maidan und gleichzeitig natürlich auch der Krieg in der Ostukraine tobt. Mhm und da wäre ja dann die Frage, vielleicht die Anschlussfrage, ist das deinem Empfinden nach auch so, also ist diese Dynamik jetzt wieder hin zu diesem postsowjetischen Gebaren in der Ukraine tatsächlich etwas, was aus dem aus der fehlenden Werbe des Westens für die Ukraine entstanden ist?
1: Ja, ich weiß nicht, ich finde, da muss man immer vorsichtig sein, also, und ich glaube, das ist also von, also in der Bevölkerung, also gibt es natürlich immer noch diese, diesen, diesen Willen, diesen europäischen Willen, also der ja zum Maidan geführt hat, also ich glaube, das ist unverändert. Also was anderes ist natürlich in, auf, der, auf Ebene der Politik und dass da jetzt nur immer diese alten Machtspielchen weitergeführt werden, wie es ja vor dem Maidan der Fall war. Also ich glaube, da muss man unterscheiden. Was man sich dem Westen oder der EU oder die, wie auch immer vorwerfen kann, ist, dass es natürlich um, oft zu so wenig genau hingeschaut hat, jetzt auch bei den Reformen. Und dass es auch, dass eigentlich also viele Reformen verwässert wurden und so weiter. Und ich habe immer wieder gehört in der Ukraine, also von Antikorruptionsaktivisten, dass die fordern also, dass es also mehr konkrete Forderungen des Westens geben sollte gegenüber der Ukraine, also was jetzt Antikorruptionsbekämpfung angeht, also dass da nicht genau genug hingesehen wird. Also insofern stimmt also diese These schon zu einer gewissen Art und Weise, aber der Druck kommt eben aus der Zivilbevölkerung und dieser Druck, finde ich, ist trotzdem immer noch stark. Ja. Also das hat sich, glaube ich, nicht verändert.
0: Und sam sammelt sich jetzt um äh, Saakashvili herum vielleicht diese Opposition, um nochmal so einen neuen Anlauf zu nehmen und die Zivilgesellschaft oder mhm. ist das eher so, so eine... Äh Zirkusnummer.
1: Ja, es gibt schon so, es gibt, also Saakashvili, ihm ist es wirklich gelungen, viele, eigentlich ähm, viele ehemalige Aktivisten, die eigentlich Poroschenko unterstützt haben, zu Beginn der, der also nach dem nach der Maidan-Zeit ähm, auf seine Seite zu ziehen. Also da gibt es ganz prominente Beispiele, wie Mustafa Nayem, das ist ein ehemaliger Journalist. dem nachgesagt wird, dass er durch sein Facebook-Posting 2013 zum den Maidan eigentlich erst ausgelöst hat, weil er gesagt hat, ähm, ich gehe jetzt auf den Maidan also eben auf den zentralen Platz in, in Kiew und wer geht mit, also zum Demonstrieren und das hat dann eigentlich diese, ähm, diese Protestbewegung ausgelöst. Also der ist ein Saakashvili-Unterstützer, obwohl er sich jetzt mittlerweile auch ein bisschen distanziert hat von Saakashvili nach dieser Grenzübertragung. Übertrittsnummer, die ja doch ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, glaube ich, für viele Beobachter. Aber dann gibt es zum Beispiel Seri Leschenko, das ist ein ehemaliger Investigativreporter, ein sehr bekannter, der viele Korruptionsfälle aus dem Janukowitsch-Umfeld bearbeitet hat, der jetzt auch Saakashvili unterstützt. Und natürlich auch Julia Timoschenko, also die, die ja auch in Deutschland ähm, alle kennen, also die ehemalige Ministerpräsidentin, die auch Saakashvili jetzt tatkräftig unterstützt. Aber es ist ein bisschen so, dass sich alle jetzt auch in dieser Aufmerksamkeitszonen, die, die Saakashvili jetzt zuteil wird. Also das ist auch so mein Eindruck. Also eben durch diese, ähm, weil er sich selbst als Opfer, ähm, darstellt. Also dieser, diese, also von Poroschenko, was ja auch stimmt, weil, äh, mhm. wie Poroschenko mit Saakashvili umgegangen ist, das ist eigentlich schon, eine, also skandalös, also ihm da jetzt einfach so die Staatsbürgerschaft zu entziehen, seinem politischen Widersacher, der ihn jetzt in letzter Zeit immer wieder stärker kritisiert hat. Viele, die jetzt also Poroschenko kritisch sind und die sich vielleicht schon im Hinblick auf den Wahlkampf 2019 vielleicht, also da, ist, da wird auf jeden Fall wieder Präsidentschaftswahlen und Parlamentswahlen stattfinden. Also da bilden sich jetzt schon so so, klein, so eine Gruppe von Oppositionellen. Und es wurde jetzt auch zu einem zu einem großen Protest für den 17. Oktober aufgerufen in Kiew, also um politische Forderungen an, an Poroschenko zu stellen. Aber wie erfolgreich das wird, das lässt sich jetzt, glaube ich, ist, ist schwer zu sagen. Also in den letzten Umfragen war er teilweise bei zwei Prozent. Also man muss das jetzt auch nicht übertreiben, dass das jetzt die große große Massenbewegung wird.
0: Ja, da wollte ich gerade ansetzen. Diese zwei Prozent, der Zuspruch für Saakashvili, äh, beziehungsweise der Partei von Saakashvili, die spricht ja jetzt nicht gerade dafür, dass er innerhalb der Bevölkerung mh, eine große Unterstützung genießt.
1: Ja, das ist genau. Das ist aber das, das ähm, Rating also für die Partei. Also er persönlich, glaube ich, hat, äh, hat höhere Zustimmungswerte. Also im Saakashvili als Person, also er kommt ja nicht so schlecht mhm. an. Aber inwiefern jetzt die die Ukrainer wirklich ähm, jetzt große wieder eine Revolution irgendwie von Zaun brechen wollen? Also das 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 das, das sehe ich eher zweifle ich eher daran. Saakashvili tritt ja jetzt immer sehr, tritt ja immer sehr selbstbewusst auf, aber in letzter Zeit jetzt natürlich in, mit vielen Revolutionsparolen und, und Druck der Straße und was weiß ich was. Also er möchte sich, glaube ich, im Hinblick auf 2019 als Oppositionsfigur irgendwie etablieren.
0: Hat er da noch eine Chance? Also es hieß ja immer, dass er sich als Nachfolger von Poroschenko positioniert, hm. auch in Bezug auf 2019, also die Wahlen, die dann stattfinden. Hm. Und gut, er kann natürlich sich nicht wählen lassen, wenn er nicht mal die Staatsbürgerschaft hat. Natürlich. Also jetzt unabhängig wie man das alles wertet allein allein diese eine Tatsache spricht schon dafür dass Poroschenko dort etwas getan hat um einen politischen Gegner loszuwerden aber mal angenommen äh, aus, auf irgendwelchen Druck hin wird Saakashvili wieder zugelassen dann wird er sicherlich versuchen bei den Wahlen sich irgendwie zu positionieren oder sich irgendjemanden anschließen vielleicht mhm. es sieht jetzt nicht unbedingt danach aus selbst wenn man ihn als Person hochrechnet dass, dass er da irgendwie noch reinkommt in diese Nummer.
1: Ja, also er versucht jetzt natürlich mit juristischen Mitteln, also er möchte jetzt äh, hm. seine, die, also die den Entzug der Staatsbürgerschaft, die ja auf wirklich ähm, wirklich sehr seltsame Weise ist ihm, dieser, ist ihm diese Staatsbürgerschaft ja entzogen worden, also er hätte damals nicht korrekt seine, äh, korrekte Angaben gemacht, als er seine ukrainische Staatsbürgerschaft bekommen hat, also das möchte er jetzt anfechten, also ich weiß nicht, ich glaube, das ist offen, also wie das dann ausgeht, also juristisch, ob mhm. er da jetzt die Staatsbürgerschaft bekommt oder nicht. Ja, Also das lässt sich, glaube ich, jetzt nicht so sagen. Aber er ist auf jeden Fall, Also was, welchen Eindruck, den ich gewonnen habe, er ist einfach unermüdlich und er ist jetzt irgendwie von dieser Idee sehr überzeugt, dass er jetzt in der Ukraine Politik machen wird. Weil andererseits, er hätte eigentlich auch jetzt in... In, der, in einem, in einem EU-Land in Polen bleiben können oder in den USA bleiben können und es wäre ihm eigentlich nichts passiert. Also die Georgier haben ja ein Auslieferungsverfahren, ähm, haben sich an Kiew gewandt mit einem Auslieferungsverfahren wegen seinen Gerichtsverfahren in Georgien, aber Saakashvili ist trotzdem zurückgekommen in die Ukraine. Also es, das spricht schon dafür, dass eine sehr also für einen absoluten Willen, da jetzt in der Politik mitzumischen. Und ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen. Mal sehen, wie das, wie das weitergeht. Die ukrainische Politik ist ja oft sehr, wie soll man sagen, Überraschend. sehr überrascht <lacht> und mit wundersamen Wendungen, ja.
0: Ja, wobei bei Saakashvili frage ich mich ja schon, ob er überhaupt noch andere Optionen hat als dem Weg nach vorne. Also er hat ja ein recht großes Ego. Ich denke, mhm. das kann man schon ihm unterstellen. Auf jeden und, Fall, ja. Ähm, so sein Dasein in den USA zu fristen oder in Polen und dann vielleicht noch ein Buch zu schreiben über sein Leben, mm. ist jetzt glaube ich nicht unbedingt das, wie er sich so sein Leben vorstellt. Ne? Na
1: klar, ja. Das war ja auch, ja. also das war ja eigentlich auch schon so, als er aus Georgien weggegangen ist 2013, da ging er ja dann nach New York und da gibt es auch Berichte darüber, so dass er sich da ja wirklich zu Tode gelangweilt hat. Also und dann kam ja der, der Maidan gerade recht, also als, als neues Betätigungsfeld sozusagen, also politisch. Und das lässt er sich jetzt, also will er sich jetzt nicht nehmen lassen, also wie auch immer die Aussichten sind. Aber er wird auf jeden Fall, glaube ich, in den nächsten Wochen und Monaten die ukrainische Politik versuchen aufzumischen. Das,
0: das gibt natürlich dann vor allen Dingen Optionen für seine potenziellen Partner, ne? weil dadurch kann er vielleicht eine gewisse Glaubwürdigkeit an, an Leute verleihen wie Timoschenko, die sie so gar nicht hätten.
1: Na ja klar, also Timoschenko ist ja... Steht eigentlich auch für dieses alte System, das ja Maidan abgelehnt wurde, also. Timoschenko ist ja auch irgendwie von der alten Garde und man glaubt ja auch, die wird jetzt, also die dann, dass nach dem Maidan da, dass ihre Zeit auch um ist politisch, aber jetzt interessanterweise ist sie immer wieder auch ähm, in Rankings nicht so schlecht, also was ihre Partei angeht und sie als Person. Also sie nutzt, also nutzt das natürlich auch aus, um sich jetzt irgendwie als Reformerin, als Widersacherin von Poroschenko, von dem die Ukrainer enttäuscht sind, zu inszenieren. Ja, das ist ganz klar.
0: Wie läuft es denn wirtschaftlich in der Ukraine? Das ist jetzt mal vielleicht etwas themenfremd, aber ich denke mal, in so einem Präsidentschaftswahlkampf würde das ja dann am ehesten die Frage sein für den normalen Bürger, der vielleicht auch irgendwann mal die Schnauze voll hat von diesen ganzen äh, Herr Ayatollas und ihren Medienauftritten.
1: Ja, wirtschaftlich also, es ist ja auch unterschiedlich. Also ich war ja jetzt eben auch in der Westukraine. In der Westukraine ist es nicht also es ist jetzt nicht natürlich nirgends in der Ukraine wirklich wahnsinnig gut dafür ist also zu viel passiert seit dem Maidan also mit mhm. dem Krieg und mit der mit dem Währungsabsturz ähm, und so weiter und auch natürlich mit der Neuausrichtung der Wirtschaft also weil viele ähm, Handelswege mit Russland und so weiter das hat ja auch sehr stark gelitten insgesamt hat sich das schon ein bisschen also in Richtung Westen verschoben also wirtschaftlich in der Ukraine also mit dem auch mit dem EU-Assoziierungsabkommen das ja auch ein Handelsabkommen ist also ein Freihandelsabkommen ähm, mhm. Aber Russland ist nach wie vor natürlich auch sehr sehr wichtig für die Ukraine. Aber da gibt es also schon eine Westorientierung. In der Westukraine ist das natürlich sehr sehr stark. Das ist aber auch ein bisschen so die Modellregion, weil dort gibt es also viel IT und ähm, viel Tourismus, was man also von natürlich anderen Regionen in der Ukraine nicht so sagen kann. Aber wirtschaftlich ja, so es muss man trotzdem sagen, dass es nicht besonders gut läuft. Ähm, dafür ist ist einfach wirklich zu viel so viel passiert und und die Einkommen sind wir sind wieder gesunken also ich glaube das ist jetzt kein Thema mit dem die mit dem Poroschenko wirklich punkten kann es ist ja mehr so in der Ukraine immer dieses Thema ist der Krieg und das wird also für auch als ähm, also als Erklärung oder als ähm, Rechtfertigung für vieles genommen was nicht so gut läuft das ist leider so hm. Auch für viele illiberale Entscheidungen, also wie zum Beispiel soziale Netzwerke, die russisch sind, also die populär sind in der Ukraine, zu, zu verbieten und so weiter. Ja.
0: Russische Fernsehsender zu verbieten. So Russische weiter. Fernsehsender,
1: ja, genau, alles, was also mit diesem ja. Informationskrieg auch im weitesten Sinne zusammenhängt. Das sind ja auch sehr, hm. sehr kontroverse Themen immer, ja. Ich
0: finde find halt in der Ukraine immer ganz interessant, dass sich das Ganze so, so entwickelt, wie man eigentlich immer befürchtet hat, dass es sich am Ende entwickelt, mhm. nämlich nicht nach vorne mhm. und eher so wieder in diese, in diese negative äh, Oligarchenschiene rein. Also äh, sie kommen halt einfach nicht aus diesem Muster raus und wenn ich dann halt schon die die Timoschenko da wieder beim Sakashvili dann äh, da so rumrennen sehe äh, dann habe ich immer so das Gefühl, am Ende steht dann der Wähler, wenn es dann mal mhm. auf die Wahl zugeht, dann also wieder vor dieser Pest oder Cholera. Ja, das ist Wahl. es ist auch was
1: auch ein Problem ist, finde ich, ist dieses dieses stark personalisierte in der Ukraine. Also es wird immer so, es, mhm. es spielt sich halt immer alles um Personen. Also es, es handelt sich immer um wichtige Personen. Es gab war auch damals als ähm, Nadia Savchenko, eben die die ähm, ukrainische Kampfpilotin, die ja in russischer Gefangenschaft war, als die frei also als die freigekommen ist, da wurde ja auch davon gesprochen, die wird Jetzt Präsidentin, und ich weiß nicht was. Ja, also, es ist immer so: dieses, dieses Personenfixierte, also dieser Heilsbringer, dann ist es mal Saakashvili oder mal Savchenko, Poroschenko. Also, es ist irgendwie so eine,
0: so eine starke,
1: genau so ein, so ein Personenkult, mhm. der dann immer enttäuscht wird und, das, und sich also nie jetzt wirklich um inhaltliche oder inhaltliche Themen. Ähm,
0: mhm. Was ist denn aus der Savchenko geworden? Aus
1: der Savchenko? Ja, ja, also, sie hat jetzt, glaube ich, eine neue Partei gegründet, wenn es mich jetzt nicht ganz täuscht, <lacht> <ist auch> <lacht> so <Party>. wie jeder, <lacht> der dann irgendwann eine eigene Partei gründet, aber ja, also, das ist jetzt, also, die hat ihren, den Sympathiebonus und, und ihren politischen Bonus, den sie auch irgendwie hatte, der ja auch von auch von Timoschenko natürlich stark ganz, ganz, ganz stark ähm, gepusht wurde, weil die ist ja, auf sein, ist ja auf ihrer Parteiliste gestanden, als sie mhm. ähm, in, in russischer Gefangenschaft war. Ähm, das hat sie halt schon verspielt, also diesen, diesen Bonus. Das ging, schnell, ja. das ging eigentlich innerhalb von wenigen Monaten, also die, sie wurde ja freigelassen letztes Jahr im Mai und im mhm. Herbst war dann schon, waren schon Diskussionen, ist sie nicht ein Kreml-Agent und ich weiß nicht was. <lacht>
0: Ja, ja. Was hat die denn gemacht? Hast du es äh, parat?
1: Was die gemacht hat.
0: Ja, ja. Also warum, wie, wie sie das geschafft hat innerhalb so kurzer Zeit. Von Na, sie
1: ist dann zum Beispiel in die Ostukraine gefahren. Sie ist dann hat sich mit den Separatistenführern getroffen und hat ähm, einige, hat auch, äh, sich, hat sich dafür eingesetzt, dass man auch mit den Separatisten direkt verhandelt. Was also in der im ukrainischen Diskurs also ein No-Go ist, weil die Separatisten mhm. sind ja die Terroristen, mit denen man nicht verhandelt. Ja. Also, sie hat da, sie hat auch ein bisschen ungeschickte, sie ungeschickt agiert, das hat sie manchmal, und sie hat sich auch kein Blatt vor den Mund genommen und,
0: ähm, Ja, gut. Kampfpilote, ne?
1: Ja, keine Politikerin, also das ist, es ist genau. natürlich immer, es ist immer dieser, ja. diese, ähm, dieser Wunsch nach jemand Authentischen, der kein Politiker ist, aber dann sind halt doch keine Politiker mehr, mehr. <lacht> Die richtigen, ja. Es ist halt ja. schwierig, ja.
0: Okay, gut. Simone, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns da up-to-date zu bringen, wie es in der Ukraine aussieht. <lacht> es, ist ja, ja, sehr äh, gerne. es klingt ja so ein bisschen wie eine Soap-Opera, aber ich denke mal, vor 2019 wird es dann äh, vielleicht doch nochmal etwas, äh, äh, ja, wie soll ich das formulieren, äh, etwas politischer und weniger personenbezogen.
1: Ja, es wär, das wäre zu wünschen, ja. <lacht> Okay. Es wird nicht langweilig.
0: Okay, dann vielen Dank und äh, ich denke, wir lesen wieder von dir und vielleicht hören wir uns ja auch mal wieder. Und äh, an die Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Tag oder schöne Nacht wünsche ich euch. Wiederhören.
1: Tschüss.